0: cuando el río suena, agua lleva. Dime con quién andas y te diré quién bebes. Traemos de vuelta al pasado para fundirlo con el presente. Porque no todo antes era maravilloso, ni todo hoy es la luz al final del túnel. Comparar, no. Buscaremos ese equilibrio. Desde el amor y con mucho humor. Porque seguro que en muchas ocasiones te has repetido alguna vez. Ya lo decía mi abuela. Ya lo decía mi abuela. Y el episodio de hoy es. No es oro todo lo que reluce. Amigos, ya lo sé, ya lo sé, mucho tiempo, pero estamos de vuelta, estamos de vuelta y con ganas, porque hoy guste que cuando uno se toma tanto tiempo para volver, mejor que lo haga uno con ganas, porque sé si no no, eh, pero para qué nos vamos a engañar, cuando uno tampoco se encuentra en el humorcillo, mmm, para ser hipócritas no, porque es que no es solo todo lo que reluce y no podemos ir por ahí aparentando una cosa cuando no, no se lleva adentro, o no amiga? No, totalmente, totalmente está siendo una época caótica,
1: <ríe> rara. Eso nos da mucho rara. la vida,
0: pero bueno. No, ¿y que y qué es eso? Que va uno pues al día y de repente, oye, que, que te confina en la clase de tu hijo y luego se empalma con la del segundo, la del tercero y, y dices tú, y no sabes que tenemos tantos hijos, pues oye, se vuelve un confinamiento prácticamente de seis meses. Es que es eso, a ver, eh, hay que decir a la gente eh, que efectivamente íbamos a grabar antes, pero Navidad, confinamiento, confinamiento <risa> o, um, lo que sea... Y no en el, rollos en el trabajo que obviamente sabéis que yo soy médico pues obviamente tiene tiene lo suyo y más con un, con una pandemia entonces eh, no no acabamos nunca no 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 pero bueno ya estamos aquí <risas> que eso es lo importante y porque ahora es eso que venimos con con ganitas pues mira para algo para algo nos ha servido porque de esto hemos sacado para este refrán de, de hoy, el de no es solo todo lo que reluce, porque sí. no sé si a ti, a ti, o tú lo ves o qué, pero mmm, durante todo este tiempo, desde que empezó pandemia, obviamente las redes sociales fue como, si ya se usaban, esto ha sido la locura. Sí. O sea, el uso que se le ha dado, el consumo que se ha hecho de redes sociales, demostrar todo, porque claro, no podías ir a contárselo a tu amigo al bar. O sea, uh -huh. no te quedabas ahí en la puerta del cole a hablar con las otras mamás y papás para contaros qué había pasado. No, o sea, todo era a través de redes sociales. Claro. El Entonces, consumo, claro, el consumo ha subido. Y además, ya no solo eso, sino que también en paralelo que yo creo que algo sí tiene que ver que de esto vamos a hablar en un ratito ha subido también el tema de la necesidad de, de acudir a, a profesionales de la salud mental y yo creo que oh. algo sí tienen que ver pero creo que muchas veces justamente todo este consumo de redes sociales es lo que ha generado una presión porque, claro, lo hemos hablado mil veces. Yo creo que, a ver, no, no estamos no estamos descubriendo el hilo negro, ¿vale? O sea, eh, las redes sociales generan una presión en las personas, en muchas personas de, pues, oye... Mmm que la vida tiene que ser bonita y que estamos en una pandemia, ¿sabes? Y que te han confinado a tus tres hijos y vas, digo, seis meses de, de confinamiento y en el trabajo tal, pal, cual, pero tú tienes que ser feliz. Porque, mira, nada, cómprate, ponte a decorar tu casa, cómprate unas plantitas nuevas, oye, este nuevo modelito que ha salido que lo usa Victoria Beckham, o tú también lo tienes que usar y, y vas a ser feliz. Esa presión por el ser feliz. Sí, sí por el tener que ser feliz por el no te quejes por el todas las emociones que, que no te provocan eh, bienestar por así decir eh, escóndelas no las no, y no solo bienestar porque es que a veces cuando uno está cabreado es que el bienestar es estar cabreado porque... o llorar porque lo tienes que sacar Esto. sino como lo que no se ve bonito para los demás te digo que hay una cosa que, que me gustaba muchísimo, en, eh, que lo decía Berto Romero en, en, en su podcast. Cuando la gente te pregunta eso, ay, ¿qué, qué, qué, qué va? Hola, qué, ¿cómo estás? No te lo pregunta porque realmente quieres saber tus mierdas, porque no quieren saberlo. Lo hacen por educación, porque es verdad. Te pillan a ti en un momento. A mí me pillan hoy y me dicen, ¿cómo estás? Es que me voy a poner a llorar. <risa> ¿Vale? O sea, porque estaba al teléfono discutiendo con mil personas hoy, que es que, que, que si me lo preguntan, me van a decir, no, no, si yo solo quería ser educado, que a mí no me interesa. Porque a nadie no, le interesa ver la parte fea de ti, la ya, parte triste. Pero yo yo ahí digo, pues que no pregunten, ¿eh? Porque yo sí soy típica que si no estoy bien, digo, pues no estoy bien hoy. ¿no? Pues, oye, pues oye, no te voy a mentir, la verdad. Es que no, llevo un día... No, no, o sea, es que es muy malo o, o luego está la otra parte sabes que a mí me pasa me gusta mucho maquillarme yo me maquillo todos los días el día que se me ocurre no maquillarme que a mí me pregunta pero qué te sientes mal oye es qué tiene es que me digo joder la gente de verdad que poco respeto eh oye no que porque un día no me haya querido yo maquillar no quiere no que que me esté muriendo ya ahí me pasa eso revés? es lo malo a mí pasa al revés, que me dicen, qué bien te veo hoy, y yo como, ya claro, porque me he puesto Ay, mis coloritos. La gente es muy mala, ¿eh? de verdad. Pero Ay, bueno, pues eso, que no es oro todo lo que reluce, ¿vale? Que yo sin el maquillaje que tengo, oye, pues mis cosas, mi cara, mi, mi, mis líneas de expresión, ¿eh? mis manchitas, mis, mis oye, ¿eh? mi carita como es, pero yo la acepto. Claro. Ahora, hablábamos antes de empezar a grabar, porque estábamos hablando de una serie que ha salido por ahí, eh, Netflix, que se llama el, eh, el timador de Tinder, ¿se llama? Sí, 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 sí Correcto. bueno eh, Porque justamente sobre, sobre el refrán Que tenemos, un refrán popular Que se refiere a que no todo ¿Vale? Lo que brilla, no todo lo que parece Todo lo que aparenta Es real uh -huh. Porque hay que tener mucho cuidado eh, ¿Tú te consideras una persona confiada o desconfiada? Yo soy una persona confiada normalmente. O sea, yo antes te lo estaba diciendo, eh, pienso que hay como dos tipos de persona, Eso, la confiada o la desconfiada, ¿no? La que te dice eh, dame motivos para desconfiar de ti y la que te dice dame motivos para confiar en ti. Y yo soy de la primera. La de empiezo confiando hasta que tenga motivos para desconfiar. Y es una faena porque porque te, te, te hacen mucho daño. Eso te iba a preguntar qué tal te ha salido. Pues me hacen mucho daño por un lado, pero por otro lado es verdad que he tenido amistades, o sea, y tengo amistades muy buenas, muy bonitas, que inicialmente no no a dar ninguna confianza por el motivo que fuera, por la apariencia precisamente, ¿no? Y después resulta pues que, que, que son buena gente, no sé. <risa> es que, mira, pues es que justo eso, porque yo soy la parte contraria, uh -huh. o sea, yo soy, yo soy tu Yang. Ah, <risa> eh, bueno. Yo soy, suelo ser desconfiada. Eh, no voy tampoco por la vida así como mirando a todo el mundo de ay este me quiere apuñalar o ay este me va a robar, no, no así pero uh -huh. mm, tengo mucho la frase de piensa mal y acertarás sí. o sea como de no a ver, primero vamos a conocernos primero vamos a ver qué y luego ya mm, ya sí tal uh -huh. pero por ahora yo tengo mis mm, mis miramientos a todo esto suelo por ejemplo yo me acuerdo mucho una frase de mi abuelo que me decía eh, nada es gratis por ejemplo, ¿sabes? O sea, uh -huh. nada en esta vida es gratis, de que parezca que te ofrecen y tal, y todo parece maravilloso, cuidado, ojo, cuidado, que nadie te regala nada. Mira, aquí en España hay un dicho, que es ¿Qué? nadie da duros por pesetas, que antes los duros eran cinco pesetas, y las pesetas eran una peseta. Entonces, me encanta eso porque es lo mismo básicamente, ¿no? Que es, tú no, no me puedes ofrecer darme 100 pidiéndome 10, porque no me vas a dar 100. Comentábamos de esto porque a lo largo de la historia... Para este refrán, vamos, les ha quedado a muchos. Y ahí es cuando luego tú dices, ¿quién tiene la culpa? <ríe> eh, eh, hay otra frase en mi tierra que dice, eh, tiene tanto la culpa, no, la culpa no la tiene el indio, sino el que lo hace compadre. Vale. Ahora lo explico porque va, suena muy feo, pero es así. Yo creo que luego lo hablaremos eso cuando hagamos como un resumen de estos refranes que hemos hablado durante todo este tiempo, porque la verdad es que no hay ninguno bonito. Todos tienen o un toque machista, o un toque racista, o un toque, pues, ¿sabes? Todos tienen una cosa que son muy antiguos y habrá que renovarlos la gran mayoría. Por eso hacemos este podcast, para ver qué le podemos sacar de provecho a estos refranes tan antiguos, pero que se apliquen a, a, a la realidad. Eh, de estos timadores como este señor, que luego hablaremos un poquito más, porque ha habido muchos en la historia. Y yo creo que todos sabemos de alguna estafa, ¿vale? De algún eh, que ha salido en las noticias, ¿vale? Que, que alguien ha inventado, que alguien ha dicho, yo tengo la fórmula, el poder, Mr. Wonderful, de conseguir todos sus sueños. Uh -huh. Y la gente cae. ¿Pero quién tiene la culpa? ¿El estafador? ¿O, o que seamos nosotros tan confiados? Ahí te va una, ¿eh? Uh -huh. Cuenta la leyenda... <risa> De los, más, de los más famosos que, que yo leí que dije, me peta la cabeza que la gente haya caído en esto. Eh, hay un estafador, ¿vale? En 1821 un general escocés llamado Gregor MacGregor, que ya alguien que es su nombre se parece a su apellido, a mí ya me da que pensar. Sí, a mí también. Yo ya no lo interesa, pero bueno. Eh, tenía, pues eso, credenciales militares impecables, ¿sabes? O sea, era una persona súper guay. Y entonces utilizando esa fama que tenía de gran militar, convenció a una gran cantidad de personas para que eh, le apoyaran, le invirtieran, porque había descubierto un nuevo país en Centroamérica. Ajá. Vale. Eh, recaudó en ese entonces 4 millones de dólares para el desarrollo de, esta, de este país. ¿Pero sabes qué es lo mejor del mundo? Que es cuando dices tú, ¿cómo no hubo alguien que dijo, tú me estás viendo la cara de tonto o, o, o qué? ¿Sabes cómo se llamaba el país que había descubierto? ¿Cómo? Polláis. ¿Eh? Poyais. Eh, en España este señor no recaudó dinero. P-O-Y-A-I-S. Poyais. <risa> ¿Me apoyáis o no? <risa> A menudo eslogan. Yo no, no, todo, todo. O sea, no quiero saber cómo sería el himno de ese país. No querría saber yo cómo sería el uniforme para los Juegos Olímpicos de ese país. O sea, no quiero saberlo, de verdad pero aún con ese nombre hubo gente que le dio dinero gente que dijo sí, pero no solo es eso sino que todavía encontró gente dispuesta a que dejaran todo para irse con él a vivir a polláis. bueno mira, yo fíjate, yo antes haría eso ¿eh? yo sería esa gente que lo da todo porque es como vamos a crearnos nuestra comuna hippie fuera del mundo este que nos mm, somete ¿sabes? <risa> pero pero no sé es que no. bueno otro que encontré, que justamente es un, de, un personaje famoso, eh, Alan Poe, el escritor, a él se le atribuye una, no una estafa, sino, sino una mentira, porque él aseguraba, ¿vale? Y salió en las noticias de, de ese entonces que él había eh, cruzado el Atlántico en un globo aerostático, con ocho pasajeros en tres días y que tuvo que aterrizar de emergencia en una isla remota. Por lo tanto, no había pruebas de que aterrizaron, porque como cayeron en una isla remota, a ver quién se lo confirma. ¿Y cómo vale? ¿Eh? Pero al final, la verdad siempre sale. Uh -huh. Ese piquito de oro y más si lo mezclas con un poquito de coñaquillo. ¿eh? Uh -huh. Entonces, el Alan Poe se fue de la lengua luego en una fiesta que tuvo. Y pues junto dijo, ¡ah, que se lo han creído todos, desgraciados, que era mentira! ¿Vale? Pero por eso le dieron dinero. O sea, porque a veces una proeza y por lo que vendió para que lo entrevistaran, etcétera, para luego que fueran mentir. Es ver, una. Te digo una cosa, ¿eh? leyéndole a este hombre también te das cuenta de que... Cuidado, eh, que tiene mucha imaginación. No sé. Bueno, ya, no, a ver, ¿por eso es escritor? <risa> por para inventarse cosas para eso estaba. Vale. Al final de cuentas, sí. Yo creo que has, este no es esto no será nuevo, sino que a ver, es por hablar de uno, porque yo creo que de este tipo de estafas hay millones, sobre todo lo que tiene que ver con la salud, porque yo creo que con una de las cosas que más se juega es con eso. Sí, totalmente. Porque volvemos todo lo que más apreciamos todos, bueno, yo creo que la mayoría, <risa> es la salud vale eh, que porque mmm, si tú estás mal y más si es una enfermedad grave y alguien te dice que haciendo tal o cual cosa te vas a curar hay mucha gente que obviamente en ese en ese punto de desesperación lo pueden hacer Gracias, y pueden sí. caer en ello sí, sí. vale simplemente ejemplo hablando tema pandemia pues se si han convencido a gente que den chupitos de lejía exacto bueno es que y también quien lo dijo lo dijo Trump sabes que no era cualquiera era un gran influencer Sí, no, influencer, porque vamos, es que aquí, es que mira, justamente aparece también, lo peligroso yo creo que de esta, de nuestra época actual, es que ya, este señor, por ejemplo, el que hablamos antes, del que convenció de polláis del país este, tenía unas credenciales, era un militar, o sea, era alguien que decías tú, no, este señor no nos va a ver la cara porque vamos, pero es que ahora te puede hablar de lo que sea, quien sea. Uh -huh. O sea, sin intención de que sea realmente una un, alguien que conozca del tema. O sea, ¿te puedo hablar de, de, de vulcanología ahora que lo fue eh, tu primo el de, el, el de Albacete? Uh -huh. Hombre, pero ¿sabes qué pasa? Que también la información la tenemos más a mano. Entonces, al final, mi primo el de Albacete tiene más facilidad para enterarse de vulcanología que una persona de antaño. Y eso, a mí, oye, si lo sabe explicar bien y sabe... Mmm, apoyarse en unas, en unas fuentes fiables, y fiables me refiero a que a la persona que sepa, pues entonces ahí yo, a mí me parece estupendo que lo cuente ahora, eso, insisto, las fuentes de las que tomas la información ¿Ves? no podemos confiar en la gente, es que no se puede chica, <risa> <risa> yo lo siento pero es que el resumen va a acabar haciendo ese no, no lo sé, bueno mira, te pongo el último para luego avancemos a hablar de, el, de, la, de la serie esta Víctor Lustig, el hombre que vendió la Torre Eiffel no una vez, dos veces Madre mía En 1925 se hizo famoso por vender la Torre Eiffel Por eso se le conoce Ese que lo eh, hizo pasar a un personal del Se hizo pasar por un personal del gobierno de Francia Y después de pues eso que Dijo que esto se podía vender Que es un icono, pero oye, que si tú lo quieres en el jardín De tu casa, tú dime dónde que yo te lo llevo Hola, por caro Vale, y entonces claro, eh, esto ya fue Como lo que pides por internet y lo que te llega Claro, sí. vamos a buscarlo en Amazon ver, entonces... claro, o sea, tú, tú puedes tener lo que tú quieras, y sí, claro, a ver, ya al final mmm, pues sí, pues lo detuvieron y el hombre pues, pasó sus 20 añitos en la cárcel se murió de neumonía y ahí acabó su historia de vender la Torre Eiffel, pero ¿quién es el santo cristiano que se la compra? Ya es que esa es la cuestión, ¿no? el, el punto de responsabilidad de cada uno, del que lo compra y del que lo vende, que todos tenemos aquí nuestro nuestra parte ahora, es que ahí va de la serie que estábamos hablando del estafador este de Pinder uh -huh. lo tenéis que ver porque flipas un rato y te hace darle vueltas a la cabeza uh -huh. este es, a ver, no es el primero que lo hace, lamentablemente es que, um, este porque le han hecho un documental, pero es que de estos hay así sí. de hecho creo que no tiene mucho, que también hubo un caso aquí en España que salieron de un estafador de tipo así también redes sociales para encontrar eh, pareja y también estafó un montón de mujeres es que eh. la cuestión es que en, hoy en día estafar vendiendo crece pelos como que ya casi que no. Las estafas están súper elaboradas. Es que es una cosa que, que, que dices, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que esta persona me estafe si, en el caso de este chico, si llevamos un mes saliendo? ¿Cómo puede ser? Si llevamos, o en el caso de este chico, con una de ellas que llevaba 14 meses saliendo. O sea, un año y pico. A y ver, sí, no vamos sí a contar eres? el final porque sería spoiler. Pero, por ejemplo, yo mi encrucijada es que se lo comentaba a Sara digo antes que empezamos a grabar a ver vosotros qué opináis y ahí nos comentáis a ver qué, 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 de qué lado estáis ¿Qué, ¿qué pasa? porque yo le decía ¿cómo no le hace desconfiar? Tú, te, tú conoces a alguien por Tinder ¿vale? que yo me imagino que es pues contactas con alguien te gusta os intercambiáis eh, teléfonos y todo quedas con esa persona y te vas a tomar un café y esa persona te pinta que es súper millonario porque claro el café es en el Four Seasons ¿sabes? o sea súper guay chachi piruli y llegas al restaurante, tú trágame tierra, que hago yo aquí? Y te sientas y aparece un chaval guapísimo, vamos, vestido de Louis Vuitton y Gucci y todo lo, ver, guay, lo guapísimo ¿te relativo, ¿vale? que luego cada uno tiene su... No, su... bueno, a ver, este señor pues será guapo <risa> para quien quiera. Yo no yo qué sé. Bueno, yo es por decir lo que se te aparenta ahí. Es que le quiero poner como todo lo, lo guay, lo que se supone que te han vendido, que es el príncipe azul. O sea, guapo con dinero y no sé qué tanta tontería. Vale. Sí, o sea, todo lo que añoras, deseas. Eh, sí, lo que... Que, aparte, caballeroso, simpático. Eh, a mí me encanta cuando alguien dice, ¿y a ti cómo te gusta que fue a tu pareja? A mí, a mí que siempre me agarra Y digo, pues un payaso, hija. Vamos a ver nunca he entendido eso o sabes cuáles me matan las cuando les preguntan y a ti cómo te gusta un chico a mí que me dé caña en serio en serio wow. si sí, sí, yo conozco a mucha gente que dicen que sean un poco así cabroncete y digo madre mía que, que, que 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 digo, yo, yo no puedo entre las que dicen que quieren que las haga reír toda la vida y las que quieren que les den caña yo <risa> que, mm, no heracia, sé gracias por favor la no, caña no 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 de verdad no, o sea, para, por, no. Igual que los chicos también que dicen, ay no, pues yo busco, a mí la apariencia no, no, no me es eso, no. Yo busco una chica, así que sea, eh, pues que sepa estar, y yo, sepa estar. Bueno, en fin, eh, las cosas que. Bueno, te aparece este chaval, se te sienta en la mesa, estás tomando el café, llevas 40 minutos de café. Oye, lo que siguiente que es, oye, pues lo que vamos para cenar, vamos al cine, un paseo, pero pues luego... no, no, oye, mira que es que en 10 minutos sale mi avión privado a, a Bulgaria, ¿qué? ¿te apuntas o qué? Claro. Y ella le dice, pues, oye, no tenía nada que hacer, era eso quedarme a ver la isla de las tentaciones. Pues me voy a Bulgaria. Ajá, claro. Pero a ver, esta chica ¿Qué me estás conjunto? contando. Es que te digo, el tipo este no es tonto, porque tiene un objetivo muy claro, que son personas que añoran mucho, desean mucho todo el perfil que está vendiendo él. De hecho, las escoge muy bien y son muy parecidas todas ellas. Eso y... también lo pensé, es verdad, sí. el, el perfil es muy similar, sí. Es muy similar y luego también eh, son chicas que, que, que añoran, o sea, no, no solamente eso, sino que eh, tienen esa necesidad de estar con alguien. La primera lo dice, yo quiero estar con alguien y sentirme, pues, pues, pues a ver, la infancia de Disney ha hecho mucho daño. Ah, pero vivimos en la época de los secuestros, chica. No ya le dije yo que secuestros, tanta cosa que pasa en la en la tele que tú ves que se fue con una y no regresó, se fue con uno y no volvió. No sé, es que mmm... y luego a ella sus amigas cuando les dice oye que me voy que le dicen tú, tú pero ¿a dónde vas loca? Pero es que se dicen sus amigas y es que es normal es que yo sería una amiga. Ya, pero siempre está la cosa de, es que no me entienden. Es que yo, o sea, yo yo le entiendo a esta chica, porque en el sentido de que cuando te pones muy emocional, cuando de repente el tío este conecta mucho y muy bien contigo porque tiene una labia que te mueres. Y, y, y después, pues eso de repente es como, va, pues sí, ¿no? Encima a la chica se le veía un poco así a lo loca, o sea, yo yo le entiendo, porque igual yo también cometería. No, ese no te lo compro, te voy a decir por qué, porque esto debe si fuera, esto, porque esto sucede, en, es en Noruega, ¿no? ¿O dónde es? Sí. No, esto sucede, la primera historia sucede en Londres, las chicas ah. de Noruega. Vale, ah, es verdad, la chica es de novia Pero bueno, sucede en Londres Te lo compro si estuviese en Estados Unidos Porque el café americano te da para una conversación Que te puedas contar la vida entera Pues un tazorrón y de aquí que te lo acabas eso Acabas nerviosito y no acabas Pero aquí con los cafés que os hacéis de este lado del charco Que es un chupito Que es que cuando dice un chico aquí en España Te invito a tomar un café Es que después del trago que es a tu casa o a la mía Aquí no hay tiempo de conocerse así, Oye, así no hay tiempo. Pero en Londres yo en creo un que es un café americano ¿No? No los sé, los británicos son muy especiales <risa> Tendremos que ir para comprobarlo <risa> Bueno, la cuestión es Con esta chica pasa eso y dice, vale, me voy Con otra chica, que realmente no llega nada romántico Pero bueno, también la, la engatusa Para hacerla su amiga Le dice, ay, es que quiero verte Y ella, oh, pues está muy difícil porque mira, yo estoy en Chimponcuac Y, y tú estás en Ottawa Dice, nada, pásame los datos da, escáname tu pasaporte y te llega un billete de avión ¿Alguien que has visto una sola vez en tu vida le pasas los datos de tu pasaporte para que te mande un billete de avión? Claro, pero el tema es... No tengo motivo Es que son gente que actúa como yo te digo. No me da motivos para dudar de él. Al revés, me da motivos para confiar en él todo el rato. Y es que eh, eh, es una faena porque somos, somos carne fácil. O sea, yo, pues menos mal que tengo a mi pareja y no busco ninguna otra por ahora, pero... Por pero... ahora, <risa> yo lo dejo así... <risa> Pero vamos, que el día que me toque, me, si me toca, me puedo dar una depurración. <risa> no, pues no te voy a dejar que hablas Tinder, porque estoy viendo que te fías mucho y me vas a tener en un agobio, chica. No, haremos citas como se si hacían antes y tienes que buscarte otra. Que no queremos que pase eso, ¿eh? porque a mí me cae muy bien el marido de Sara. No estamos hablando que suceda, pero no, no Oye, lo permitiríamos. Oye, que no hay se puede abrir la pareja, ¿eh? <risa> no, aquí no vamos a... No, no esto estamos hablando hipotético, pero no la dejaría. No, no, no. No, 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 no a ver, no. En eso sí que, a ver, ¿sabes qué me pasa a mí? En mi caso, que yo en esto soy bastante intuitiva y no es, eh, a mí que me den razones para desconfiar no es que esa persona de repente un día se enfade conmigo, eso a mí no me hace desconfiar, a mí me hace desconfiar las incoherencias, los datos que no me cuadran. Y eso es súper fácil. Pero porque eso no este te parece este... incoherente a alguien que te conoce de una vez, por muy millonario que sea, porque él tampoco sabe quién eres, que te diga, vente, te llevo en mi avión, ¿cómo sabe que no eres una loca? Que luego en la primera noche en la que claro. estén así, pum, pum, arribota, te saca un, una daga y te la clava de, 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 del pescuezo al... de este, pues no sé. Claro, claro. O sea, a mí, por ejemplo, este chico, pienso que tendría que verme la situación de esta chica, pero pienso que yo no habría caído... Por el tema de que, eh, él dice que viaja mucho y lo demás, pero no, no es concreto como tal. Tengo enemigos. ¿Qué enemigos? Mis enemigos me persiguen. ¿Qué enemigos? ¿De qué? O sea, dame una historia con mucha coherencia. No, te voy a decir una cosa. Se la crea bien él. Porque él, ¿qué hace uno típico, no? Porque es que nos lo hemos vuelto así. Que, es que también, eso es, es que eso es desde de primero de tonto. Eh, siempre que tenemos dudas, ¿a dónde nos recurrimos en primer lugar? Mm. A Google. Es así. Sí. Sí, claro, claro. O sea, se nos ha vuelto una facilla. Entonces, claro, Este lo tiene tan planeado que sabe que las chavalas, la que llegue a desconfiar, lo primero que va a hacer va a ser buscar sus datos en Google o lo, todo lo que él le ha contado de que él es hijo de un empresario no sé qué, lo va a buscar. Y él lo tiene tan hecho que, claro, cuando ellas se meten ahí, se abre lo que él quiere que vean y que, y que da la apariencia que es real lo que dice, que la empresa es real, que el señor su padre es real, que él forma parte de esa familia, que ta, 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 todo se, se enrolla, que dices tú, oye, pues... Y entonces, claro, dices tú, no, pues sí si me ha dicho la verdad, si es el príncipe de veler. <risa> o sea, te, te lo tragas y luego dices tú, mmm, no lo sé. O sea, eh, yo aquí... Hablo de que tiene, tienes que... Te, a, lo hablaba contigo antes. Yo sé que a lo mejor no soy la persona, porque quien me conozca dirá, pero mm, tú vende las piñas, ¿no, hija? Porque, claro, eh, mi situación... Yo conocí a mi marido en unas vacaciones, ¿vale? Uh -huh. eh, nos conocimos durante unas vacaciones, durante tres días y, y pues mira, eh, diez años después y tres hijos, yo crucé el charco desde México, me vine aquí. Y, y habrá quien diga, ¿y tú, loca, qué...? O sea, tú también conociste una persona tres días... Y te enamoraste de él... Y de repente te, te saltaste el charco... Que es verdad que tiene excepciones... Yo no... Mmm, me vine con él a lo, de ahí... O sea, estuvimos un año y largo... ¿Vale? Entre que él iba a México... Yo venía... Pues nos veíamos por escape y todo eso... Pero fue durante todo un proceso de año y medio... Hasta que yo ya decidí venirme a vivir aquí... Este... Y nos casamos y todo... Pero... Pero es verdad que sí... A mí me contaban mi historia... Uh -huh. Alguien diría: ¡Ay! Yo sí sería de: cuidado, ojo, cuidado. No, todo lo muy bonito, muy bonito, muy bonito. No sé. Y bueno, volvemos a esto que también se aplica en, la, en las redes sociales, ¿vale? Y hay momentos en los que esa mentira que te venden en redes sociales de que todo parece tan guay. Depende a lo mejor en qué etapa también de tu vida Que te pille muy vulnerable Sí vale, Puede ser que mmm, se vuelva un problema Hablo en sí, si, por ejemplo un momento de estos hormonales eh, Cabeza que está, que no puede más Cansancio y todo La maternidad Uy, sí Es un problema Es un eh, mmm, Que no sé Es que claro Te la idealizan tanto Te la venden tanto te la ves así y cuando ves que no es así, que tú no te sientes eh, como esa imagen de, de, de comercial, de la publicidad de ventana eh, con cortina blanca ondeando mientras tú estás con tu bata de seda amamantando a tu hijo, uh -huh. con cara de, de, de uh -huh. querubino, sí, sí, o sea, cuando no es así... ¿Vale? Cuando la verdad estarías con una bata de felpa llena de vómitos y oliendo rancio y el bebé tirando de la teta así y sintonizando con la otra, así, haciendo de todo, eh, gritando como un poseso, eh, tú con unas ojeras hasta el suelo. Cuando tu cuerpo está deshecho y de repente otras que fueron madres hace cuatro días tienen de repente un cuerpo maravilloso. Y sí, 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 o sea, a mí en, en temas de maternidad Instagram me parece un... Agujero negro de autoestima. Es que por eso te digo que cuando te pillan en momentos así, mm. tú ver que, que en otros sitios lo, lo hacen todo tan guay, y luego me encanta porque luego hay algún, algunas cuentas que te dicen, no, no, eh aunque tú veas esto, mi vida realmente no es tan, tan chupi como pensas. O sea, no. A ver, es verdad, es, ¿has visto el documental? Es que lo tienes que ver porque es una cosa más o menos, la mujer de Cristiano Ronaldo. Ay, no lo he visto. Georgina, es que es buenísima. Y le han hecho un montón de parodias, esta chica de, de Estirando el Chicle, que es buenísima, es que te partes de risa, porque ya hace como un, un monólogo imitando lo del documental de esta mujer. Eh, y es que dice, no, no, mi vida es que es súper dura. O sea, porque cuando... Mmm, Claro, a ver, yo no llevo a los niños al cole, los lleva la, la chica que nos ayuda en casa, ¿vale? Pero es que es muy duro, porque es que, es que me, me piden tanto, o sea, están tan necesitados de mí, es una cosa así. Sí, sí. Y te venden esa maternidad ideal, eh, a mí me matan, no sé si ya te pasé, pero a mí es de las cosas que me ganaba mucho toque, las habitaciones, blanco, eh, juguetes de madera, todo ordenado, con una alfombra impecable. Bueno. De niños. O sea, tía, yo tengo la habitación de mis hijos que digo, ¿debo ser la peor madre del mundo o mis hijos deben ser lo peor del mundo? Porque <risa> es que está <con, risa> pintada con bolis por todas las paredes. Ponen, ponen unos dibujos, hacen dibujos y los pegan pero no lo, a, a la pared, pero no con celo, que ya el celo te deja su marca, sino con este celo, no sé cómo se llama, esta cinta de eh, que es marrón para las mudanzas. Ay, ya, sí, sí. sí. Bueno, Ay, pues rompo. tengo todas las paredes de su habitación con dibujos con esas cintas marrones. Eh, bueno, el suelo el suelo está pegajoso, ya no sé de qué, yo limpio y limpio y limpio y paso y paso y paso y eso no se quita. No, y yo, sea, de verdad, que digo, soy la peor madre del mundo. O sea, yo no puedo enseñar los muebles de Ikea tan chachis de, mi habita de la habitación de mis hijos. Es que no lo entiendo, pero yo cuando veo esas cuentas, es, es que esas cuentas de decoración infantil, o sea, ah. pero que no son de una tienda de decoración porque se entiende que la tienda es siempre clave, sino de mamás que te enseñan cómo hacen clac con el dedo así... ¿Sabes? De, de estas de TikTok de ah, o que tiran como una granada de oh, everybody, get down, get down, ¡pum! y explota. ¿Sabes? Y de repente la habitación impecable. Pero a mí lo que me mata es el blanco. O sea, yo digo que ordenado, oye, pues sí, vamos a poder recoger un poquito y debajo de la cama vas metiendo lo que no quieres que se vea. Uh -huh. Pero lo blanco, el juguete de madera impecable. Eh, que yo, yo mmm, no sé. Mira, por ejemplo, eh, hay un lugar en el infierno. Que lo tengo clarísimo, para la gente que inventó estos muñecos que son como de goma pegajosa, que se van llenando de mierda conforme lo usan los niños, que se no. pueden pegar en las paredes. Ah. Que son como un... Sí, estos muñecos que se estiran mucho, ¿vale? O que son unas manitas que se estiran y tú las lanzas y las pegas y se quedan pegadas en la pared. Ah, sí, sí, sí. ¿Vale? Que conforme madre. las usas se van llenando pelusilla y de mierda y hay que tirarlas, sí. pero la mancha en la pared no te la quita ni Dios. Total. O sea, esa gente tiene un sitio en el infierno. Vale, o sea, porque yo creo que me parece Eso y el slime son las peores Las peores porquerías que se han inventado Slime, todavía tengo slime pegado En, en la en la parte de fuera De mi casa, de, en la fachada Pero que es, eso mancha de por vida Que se queda tira. la mancha ahí Es que parece un mocardo ahí pegado Un mocardo con brillantina y yo, digo, yo quiero, yo quiero de verdad o sea, como mmm, estándar de calidad para esa gente que hace esa, esos vídeos de sus habitaciones impecables de niños, eh, quiero la, la luz esa azul, ¿vale?, de CSI. A mí no me engañan, ahí tiene que haber mierda. O sea, ahí tiene que haber algo, tiene que haber fluidos, tiene que babas, eh, pises, o sea, tiene que haber... A mí no me engañan. Te lo, es que sí, o sea, no puede ser. Y los juguetes de maderita esos... O sea, yo te lo dije una vez, yo aquí en esta casa desapareció, yo lo siento, lo siento por el planeta, o sea, el plástico mal, caca, ¿vale? Pero pero es que los juguetes de madera eh, eh, son peligrosos, porque no están hechos para salir volando. Total, ya sé que la gente dirá, tus hijos son unos salvajes no, me da igual no, no, ¿vale? los niños lanzan cosas pero los no? niños lanzan cosas mira, yo le compré a mi hijo, al pequeño eh, que tiene dos años, le compré mmm, lo que es la, la caja de permanencia que es un material Montessori para los niños de un añito ya. que es una bola y una cajita y la, y la, y con un agujero encima, ¿no? y la bola la metes en, en la caja y entonces el niño ve como que el objeto desaparece pero sigue ahí, ¿no? Sí. y esa bola, o sea, yo no sé cómo se les ocurrió pero es de madera entera y el niño cada vez que lanza la bola te prometo, o sea, un bombardeo nuclear que cae en casa. El arco iris este Wardorf. Ese, ese, Wardorf ese sí, ese. lo retiré. Sí, el Wardorf. El arco iris ese, chica, eso es un arma mortal. Madre mía. Eso yo locuna. lo único por lo guardo Así como en las películas americanas que siempre tienen un bate detrás de la puerta, un bate de béisbol por ciento si un ladrón. Pues yo tengo el, el color rojo, vale, el arco rojo lo tengo yo ahí abajo de, pues mi, nada, de mi almohada por ciento si un ladrón raca Es que te, te la bueno, casa. Ya, le das en la cabeza al ladrón y te vuelve. No, no bueno eso también hay que tener cuidado tiene efecto boomerang muy cañón o sea eh, pues no verdad o sea entonces esas cosas a mí me ponían es de las cosas que me ponen nervios otra de la maternidad así que te venden y dices tú me pone nervios era eh, el, 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 el llegar a todo ay o sea, no. a mí esas cosas me ponían muy mala O sea, la que dice, no, no, es que venimos de, de... Me he ido luego ya a la pelu Luego me he llevado a los niños a no sé qué el paseo Tenemos como cinco extraescolares o diez extraescolares repartidas en toda la semana eh, Luego hemos llegado a casa, hemos hecho la merienda Luego hemos hecho unas manualidades Luego lo... todo, 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 todo tan súper organizado Porque yo no puedo no, yo O sea, me no me da la tecnología. vida no. Y eso te hace sentir... Yo a lo que me refiero es que Tú ves eso, que yo no digo que haya quien pueda, ¿eh? Que van a decir, ay, sí, no, yo, a ver, que, ir, que quien pueda muy bien y quien pueda tener esa habitación blanca, oye, ole, ole tu lejía. Sí, 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 total O sea, <risa> mí, pásame la marca, que yo te la compro, por favor. O sea, ole tú, eh, que sí, pero cuando se vuelve un borbardeo constante, como de que eso es lo que tú tienes que alcanzar, uh -huh. el problema ¿Ejá? es ese... Que con el con, con el ejemplo, muchas personas, especialmente si son influencers, están marcando unos estándares imposibles a otra mucha gente. Que a ver, claro. que no es responsabilidad de ellos, ¿eh? Quiero decir que al no, final... Pues, es... es es que a esto voy. Eso es lo Exacto. que hablamos en un principio. ¿De quién es la culpa? ¿El que lo hache mm -hmm. o el que lo consume? No, o sea, yo, yo lo que veo es que al final, a ver, cada uno tiene su parte de responsabilidad. O sea, yo lo que no puedo hacer es decir, no, es que como, como yo qué sé, eh, como Verdelis tiene nueve hijos, nueve ya, es el noveno embarazo o octavo embarazo, bueno, no, eh, tiene como nueve. tiene nueve hijos, pues entonces yo voy a tener nueve y claro, como no me han salido como los de ella, las responsabilidades de ella, porque no sé qué, no, perdona, la responsabilidad es mía, que yo decidí tener esos nueve hijos basándome en la evidencia, de, de ella, pero ella tiene su vida yo tengo la mía y sus circunstancias, tenemos, y su todo claro, tenemos que separar luego por otro lado, yo me doy cuenta viendo a bastantes personas que muchas veces, fíjate que llevo años siguiendo a, a instagramers hay gente que con el paso del tiempo, de repente hacen boom, y de repente dicen, es que tenía que parar tenía que parar porque, porque tal, no sé qué, porque de repente vienen arrastrando una ansiedad del copón, vienen arrastrando una es depresión. Es que se pone una presión para ellas, eh, por, o a ellos, eh, que aquí es hombres, mujeres, los, la gente que se dedica a todo esto de creadores de contenido. Sí, llega un punto, yo también lo pienso, eh. Uh -huh. eh te estar pensando qué vas a publicar, qué vas a hacer y la gente te pide más y te pide más y quieren saber más cosas y todo. Y entonces tú quieres intentar mantener esa línea de no no trazar no, no atravesar lo personal, ¿sabes? O a sea, mantenerte solo en esto, pero la gente más y más y más y más rápido y, y te tardas en subir un vídeo en TikTok y ya te están diciendo que qué pasa. Ay, no, pierdes seguidores. Esa presión. tiene que petar la cabeza. Es que fíjate, ahí le has dado un punto. Pierdes seguidores. O sea, yo, por ejemplo, he tenido épocas en las que estaba más activa en, en Instagram y ahora que estoy menos activa, es que miro y tengo como 60 seguidores menos que cuando estaba activa.
1: Y digo no, pues yo... Eso es
0: normal. Claro, claro. Pues ya está. A mí me da un poco igual. Pero... Mmm lo piensas en la gente a la que no le da igual en la gente a que tiene temas de autoestima tiene temas de ansiedad como no, tema de... económico si es de lo que vives o pues, económico es que obviamente final... si se vuelve tu, tu modus operandi o sea, tu modus, modus vivendis perdón uh -huh. entonces, entonces obviamente te preocupa lo de los seguidores yo qué entonces, sé a ver uh -huh. eh, todos estos mitos de material yo por ejemplo algo que hablaba mucho cuando, cuando yo hablaba del tema de baby Red Winnie cuando la gente me decía, ay, es que yo quiero, pero no sé qué, parecía, me, me, me sabía mal, porque yo lo que no quería es que la gente pensara que por no hacerlo, ¿vale? Uh -huh. O no llevar a cabo este método de que los niños comieran de los sólidos directamente, ay, pues esto es como que tu hijo, pues entonces va a ser más burro que el mío. No, hombre, no. O sea, uh -huh. yo decía, no, 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 esto es circunstancias, esto es tu dinámica familiar te lo permite, esto es, tú tienes el tiempo para hacerlo, puedes uh -huh. quedarte aquí oye, bien, que no se puede, no pasa nada, m mis hijos no son más listos que los tuyos, uh -huh. o sea, no tiene nada que ver, tiene sus ventajas, sí, sí las tiene, pero también las podemos alcanzar de otra forma o sea, hay mil maneras para poder llegar al mismo fin uh -huh. que al es final de bien. cuentas, mientras con la base sea, con el cariño que tienes a sus hijos pues vamos a llegar a, a, a un punto fi a, a un punto bueno sí Exacto. O sea, al final, yo lo que veo es que marcarte estos objetivos que en realidad, que no son reales para ti, lo que te hace es te genera una ansiedad. Y claro. empiezas como a estar enfadada contigo misma porque tú no eres así, porque tú no consigues eso. Entonces, ese, ahí está el punto. Yo, con este refrán, eh, de no es oro todo lo que reluce para mí, el oro es la salud mental. Y lo que reluce bueno, muchas claro. veces refleja salud mental, pero no lo es. Y, y ahí es donde yo voy, ¿no? Si tú estás eh, hablando de BLV y la gente eh, se empieza a agobiar porque quiere hacerlo, porque quiere, porque ve ese oro y dice realmente me parece la mejor opción, pero por motivos varios no puede hacerlo, uh -huh. Esta gente al final eh, deja de tener ese oro porque empieza a tener ansiedad, porque empieza a tener todo lo negativo que te produce el no poder conseguirlo. Es que yo creo que lamentablemente nos... A ver, yo creo que el ser humano es así. Te, te Desde que naces tienes tienes objetivos a plantearte. Desde que naces. Tienes que eh, gatear. Tienes que aprender a andar. O sea, todos son objetivos constantes. Pero el peor es ya cuando eres más mayor que tu objetivo es eh, conseguir pareja, un trabajo estable. Ta, ta, o sea, todo. Y aparte ser feliz. O sea, es que no te basta con, con oye, mira, estoy sobreviviendo. No, tienes que ser feliz. Y tienes que dar gracias por todo y, y, y sonreír a todo el mundo. Y, y, y no. O sea, y no. prohibido... Eh, odiar a la gente, o sea, sí. entonces te van cargando con eso y cuando tú tienes estos sentimientos que en algún momento vas a experimentar de ansiedad, de tristeza, hablando un paso más allá de depresión, ¿vale? Sí. sí. Y te sí. han enseñado siempre que eso caca, que eso es malo, que eso no lo tienes que reflejar, que calladito, no, no, tú palante y que todo esto es de échale ganas, es que tú, es que tú eres muy blandita, muy blandito. Sí. Es que sí. tienes que echarle más, ¿sabes? Producto de gallina a la vida. Dices tú, mm, no. Exacto. No. Y habrá que ver un poquito más allá. Yo, tío, cuando veo todas estas cosas así súper perfectas en redes sociales y todo, yo creo que eso también tenemos que aplicar un poquito más de crítica y decir, no es así. O sea, es verdad que se ve muy bonito, pero... Yo soy también persona y yo tengo días de mierda Esa persona, aunque esté muy guay Y tenga millones y millones de dólares Seguro que también tiene días de mierda Aún en su mansión de 800 millones de dólares Me da igual, pero días de mierda tengo sí. Y uh -huh. hay días que estará de malas sí. Y luego, ve, yo creo que vemos mucho O no sé si a ti te parece, pero eh, Casos de que, Bueno, vamos, que yo creo que De todos ha habido casos así De gente famosa, gente económicamente Vamos, pudiente y demás y detrás hay tela. Claro, esto surgió, de hecho, la conversación sobre para este podcast comenzó con lo del tema de, de la muerte de esta actriz de... Verónica Forquet. Verónica Forquet, ¿no? Que era una chica, que precisamente ahí es donde surgió todo. Que esta mujer, pues, eh, claro, se le veía muy, eh, como tú misma lo dijiste cuando estuvimos hablando, ¿no? Que le veías con... con eh, Síntomas de demencia o con cositas, ¿no? Que igual... sí. Podía... a ver, yo, yo no la... Con... No, a ver, yo te vuelvo a repetir, disculpen, ¿eh? yo soy extranjera y claro, yo conozco a la señora hasta que vengo a vivir aquí y sé un poquito más de ella, ¿vale? Sí, Pero tú... realmente el boom es cuando pasa, cuando está en el programa este de cocina, ¿vale? Uh -huh. Y cuando yo veía los vídeos y, y veía, porque a mí Twitter me gusta y sigo y veía, no sé, que el trending topic que se diera a Masterchef y era esta señora, ¿y leías? Y toda la gente decía, ay, es que esta señora ya está mayor, ya está loca, está senil, no sé qué. Y yo decía, pobre mujer, pues quién será. Y me metí a verlo uh -huh. y yo decía, ostras, es que qué poquito, poquito sabemos, bueno, qué poquito se nos informa o qué poco eh, difusión se hace de la salud mental. Porque yo viendo los videos, probablemente porque yo, pues es verdad, yo me dedico a esto, yo trabajo en, en, en el sector salud, y claro, hay síntomas o cosas que yo veo que a lo mejor la demás gente no las ve, pero mmm, yo decía, esa señora, había algo ahí que no estaba bien y que tuvieron que haber tenido cuidado, no sé si de antes, después, luego creo que sí se veía que tenía ya un problema de depresión. Bueno, yo, bueno, ya todo lo sí. pasado es muy triste, ¿no? Pero el punto es, el el la poca difusión que hay de la salud mental, de que te, te, tienen que llegar a pasar todas estas cosas y, y de gente famosa, ¿vale? Para que entonces se hable más cuando es que mucho más allá de gente famosa, o sea, mmm, tiene, tiene todos estos problemas. Con el tema de la pandemia, vamos, se han disparado, sobre todo en el, en el sector, yo hablo de mi sector, el sector de los sanitarios, uh -huh. los las bajas por ansiedad, las bajas por depresión. Y, y los y los mismos psicólogos te dicen que, es que ahora mismo tienen trabajo hasta las orejas es que es fuertísimo ah pero claro y dónde está la figura del psicólogo donde debería de estar porque no se le ha dado esa importancia que tiene que tener es que ahora mismo sabes qué pasa que como la salud mental no se ve no esto es como como antes en la Edad Media, cuando la gangrena estaba normalizada y que alguien tuviera le faltara una pierna porque se habían tenido que cortar por la gangrena, pues bueno, la vida, ¿no? Hasta que de repente se empezó a dar esa importancia o, se, o los medios pudieron hacer que la que, que, que estas cosas no sucedieran, ¿no? Y ahora estamos, en términos de salud mental, estamos como en esa época. La gente tiene mucha gangrena, pero como no se ve, no ponemos los medios. Es que eso yo espero que todo este ruido que se hace, porque de verdad si yo es lo que espero, que cuando uh -huh. se hace todo este ruido, este ruido y se alza la voz y se habla de todo esto, aparezcan esos medios que tú dices. Y aparezca y se entienda que esto tiene que estar en, en muchos sitios. O sea, me refiero yo que sé, en Estados, por, en Estados Unidos, por ejemplo, está la figura del consejero escolar o el consejero académico que son licenciados licen en psicología, vale que están en las escuelas. En los uh -huh. colegios desde los niños chiquititos hasta en las universidades. ¿Vale? Para poder estar... Y ya está bien, me van a decir, ya Estados Unidos no es ejemplo de... <risa> justo Justa, salud mental. No es ejemplo. <risa> Pero bueno, me refiero que tendría que haberlo.
1: <risa> Hombre, o sea, esa es
0: figura que... en las escuelas estaría, estaría muy bien, porque luego los profesores, ante ciertas situaciones, mm. no tienen las herramientas para trabajar con ellos. Situaciones en las que a lo mejor el alumno o la alumna lo que requiere es un apoyo de otra forma, no académico es que en un principio está lo que es la figura del orientador escolar lo que pasa es que el orientador a día de hoy está muy centrado en, en detección de, de, de temas de, de tus vida. habilidades ah, sí. para ver qué puedes estudiar y, y de, Exacto, en secundaria es, sí, eh, no es más bien orientación profesional claro. En primaria es el tema de que vaya bien el aprendizaje y el niño que no, pues que venga y le haga un test para poder diagnosticarle el, para que el psicólogo le pueda diagnosticar Que dito ahora que tenemos una ventaja, porque creo que tú y yo lo hemos visto en los colegios que están nuestros hijos que ahora el tema de las emociones Sí, sí Ahora es. ya está un poco, está, está metido, ¿eh? Sí, está empezando a meterse porque En educación que, emocional vale. Yo veo muy verdes todavía ciertas cosas Y sí, 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 yo sí. lo que veo Es que mis hijos en infantil Están eh, aprendiendo perfectamente A detectar sus emociones Y llegan a primaria Y ya está Y, y ya está tuvieron que aprenderlo. Eh, ya está, ya, ya eres un niño de primaria, ya otra cosa. Ya no te frustras, más. ya no te enfadas, ya sabes perfectamente dialogar con tus compañeros cuando os peleáis por unas cartas Pokémon. Sí, o sea, sí. ya tienes el nivel, <ríe> el nivel emocional para aceptar que tu amiguito te diga que ya no te quiere y que ya no es tu mejor amigo porque, yo que sé, has preferido jugar al fútbol con fulano de tal y no con tal. O sea, Exacto. ya. Exacto. Entonces, o, o, esto... que tole, o que toleen el bullying. Bueno, bueno. Es que lo del tema... Luego también es que ese es otro tema que lo dejaremos para otro día, pero a mí me alucina en primaria cómo seguimos creando etiquetas, cómo seguimos favoreciendo ambientes que, 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 que son, como se dice, eh, caldo de cultivo para, para el bullying, en este caso. Bueno, Yo lo siento, pero es pues que sí. veo cada situación que digo, ¿en serio, no os dais cuenta que esto es el germen del bullying? ¿Que estáis mm. empezando...? a poner etiquetas y hacer cosas. Y esto hablo de mi colegio y de otros tantos colegios de los que conozco historias. Y no, nos falta mucho. eh En temas emocionales nos falta mucho. Así que nos venden mucho oro, nos venden mucho todo, pero ahora mismo el oro es la salud mental y estamos muy faltos de ello. De verdad que sí, yo creo que se ha notado mucho. Vamos cargando y... y... Yo qué sé, es, es la sensación esta de de que no puedes permitirte sentimientos negativos de que sí. no puedes expresarlos, de que están mal de que algo está mal en ti si es que, oye, tienes una familia tienes hijos, tienes un marido que te quiere tienes un buen trabajo, tienes un no sé qué todo eso, como que todo así y es que no te puedes sentir triste tú no puedes vale. sentirte triste Sí. tú no puedes año... tener mmm, ansiedad exacto, yo el año pasado justo, ya sabes que estuve pasando por un estado depresivo bastante mal, malo y, y precisamente yo me repetía todo el rato a mí misma si lo tengo todo ¿por qué no me siento feliz? porque yo no me sentía feliz yeah. y, y entonces, eh, claro, acudí a terapia y demás y justo pues mi pues, mi psicóloga me decía pues es que eh, tienes derecho a no sentirte así porque igual tendrás que buscar si realmente lo que tienes, lo que eres es la felicidad que añorabas porque lo mismo no lo es no un poco a a remover en todos esos cimientos de mi vida porque hay mucha gente que es como lo tengo todo y no soy feliz ¿por qué? pues porque igual no era lo que quería que en mi caso no ¿eh? en mi caso ya he pasado esa etapa y, y bueno pues fue una crisis como todos las tenemos pero, pero hay mucha gente que en esas crisis se da cuenta de si yo no quería tener hijos ¿por qué narices de repente tengo hijos? ¿no? Pues porque te arrastra el mundo, porque te arrastran todas esas influencias Y mira qué maravillosa es la vida, sí, el oro está aquí, el oro está aquí, el oro está aquí Y tú lo estás buscando y de repente te das cuenta que ellos te han dicho dónde está el oro Que ellos buscan, no el que tú buscas Claro, claro No el que tú necesitas Pero luego también ahí va ese punto, y lo hablaba hace poco con una amiga también O sea, que es, es que, ¿por qué no soy feliz? Pero luego es que, ¿quién es feliz 24 horas al día? Claro, es que una cosa es sentirte feliz y otra cosa es serlo. Yo soy feliz, pero no me siento feliz 24-7. Exacto, o sea, yo no estoy así de, ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, los pajaritos! No, no. ¡Ay, qué bien! ¡Una caca de perro le he pisado! No, o sea, no voy... La verdad, o sea, yo lo que puedo decir con felicidad es... No es esa constante euforia, me refiero es a estar tranquila. O sea, ¿por qué? Porque aunque pueda tener mis cosas, mis temporadas malas, tal, a lo mejor por hacer el trabajo o en la casa, o me he peleado con mi marido o mis hijos o a tal, o lo que sea, ¿vale? Pero sé que de todas maneras hay una base y que aunque tenga eso, mmm, puedo, puedo llevarlo porque tengo esa base y está estable. Cuando esa base uh -huh. empieza a tambalearse es cuando tenemos que cuidarnos, tenemos que poner atención. Si somos nosotros los que nos sentimos así, pues eso, buscar... Ayuda y si nosotros detectamos a alguien que a lo mejor no ha sido capaz de detectarse en sí mismo que necesita esa ayuda, pues sí somos capaces. Pero esto solo se consigue informándose, esto solo se consigue que quien tenga que hacerlo difunda más sobre, sobre todos estos temas y así tengamos las herramientas para ayudarnos o para ayudar a alguien. Sí, sí, sí. Y eso, es, eso también es muy importante, ¿eh? el momento en el que vemos a alguien un poco así, decirle, oye, ¿no? De verdad, me importas. Cómo te encuentras, necesitas ayuda, o sea, y sobre todo, yo no puedo asumir obviamente la responsabilidad de lo que esa persona necesite, pero sí puedo eh, acompañarle hasta donde ese profesional que sí le puede ayudar. Claro. Y eso también es importante No el coger y decir Ay, pues sí, ya se le notaba un poco apagado Y al día siguiente, no, pues claro Pues se, se suicidó porque tal Que el tema del suicidio también es otro temazo Tabú total sí. Sí. Pero a día de hoy, como A mí no es tanto llamo? el tabú, sino que yo creo que es algo que tengo, tendría yo que releerme Releerme bien para no hablar por hablar Porque luego es que uno apreca muchos puñalismos, es verdad entonces mm, ver, son temas duros que yo creo que igual buscaríamos a quien nos apoyara si tuviéramos que tratar en un momento el tema, sí, para que para que nos nos llevara más de la mano con él porque es un tema complicado, sobre todo porque no la quieres cagar por decirlo así, no, no o sea, no, claro. no decir tonterías que no que no son, sí, pero Vamos. que al pero es, dime no que al final es eso que hay muchas personas que es como que acaban en unos puntos que dices tú, ¡uy! Pues yo no le veía que fuera a llegar a ese punto. Dices, es que normalmente han dado muchas señales antes de llegar a un punto de depresión, de depresión crónica, ¿no? De, de, de una ansiedad de, de todo o cualquier cosa. Antes antes de eso, la gente da muchas señales. Y lo bueno es que, y una sociedad sana, yo pienso que es capaz de detectar esas señales. Y fíjate también algo que, que se merece todas las personas que tienen que están atravesando con problemas de salud, de salud mental es el respeto, porque tú no vas con un paciente diabético y le dices, ay claro, es que eres diabético porque quieres, o sea, tú eres oh. tonto ¿no? o sea, porque es que no le echas ganas y teniendo todo lo que tienes, ¿vale? teniendo toda la posibilidad de tener todo lo que tienes, es que mm, eres ya, no, tú no vas y se lo dices a eso, una persona con una insuficiencia renal no vas y le dices, ay claro, es que si le echas un poquito más de ganas, el riñón se te arregla ya, bueno, pues entonces escucho. no hay que entender la enfermedad, hay que leer un poquito más y ver que no es como echarle ganas y collaranos de tazas de Mr. Wonderful o sea, no sí. funcionas totalmente o sea y luego eso que, 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 lo, que te, lo de las emociones fíjate antes has estado diciendo de las emociones negativas no y es una es un término que en realidad es como que rechina mucho porque dices tú por qué negativa porque no me hace sentir bien pero será claro. una emoción mm. que, que, que me está me está alertando de que algo no me hace sentir bien y tendré que saber qué eso o sea, por un lado y por otro de defensa, lado es que sí, nadie sí. me dijo que tenía que sentirme bien toda mi vida así es o sea, yo por algo tengo las emociones Pues a veces me sentiré más, más Mejor, a veces me sentiré peor Y todas ellas me, me hablan de mí Y eso es importante Porque es autoconocimiento Sí, yo Es poner atención sí. Gente, que no sabráis Tinder No, es cierto No va por ahí <risa> <risa> También No compréis pues, la Torre Eiffel vale, No, no, no sale bien el negocio eh, siempre os quedan mal y, y, y sobran piezas. Tú le empiezas a armar la Torre Eiffel en la terraza de tu casa y como los muebles de Ikea dices tú, coño, ¿y dónde van estos dos tornillos? Ay, que me los dan de extra. No, no, no compréis la Torre Eiffel, ¿vale? O sea, tened cuidado y ver el, eh, ver el documental. Sería muy bueno comprar la Torre Eiffel y que te llegaran una caja de Ikea. Ay, sería lo más. Y aparte en con un nombre strong. así: Hotskins Es Hotskins Eso, ¿sabes? Y ponte, y ponte. No, yo invitaría a nuestra amiga Sora a que se pusiera a armarle en la terraza de mi casa porque yo, de plano, no. O sea, yo, los muebles de Ikea para mí son el mal. Es más, también para mí tienen un lugar en el infierno. ¿Sabes? Todos los, los que crean los muebles de Ikea, eh, Sora no estará de acuerdo conmigo, pero también tiene un lugar en el infierno. Si es que, sí, esa gente, esa gente y esa gente que pega chicles debajo de los... Tengo una lista, luego os contaré de mi lista, pero tengo mi lista de la gente que tiene un lugar en el infierno, la gente que tiene una patada en la boca y la gente que tiene un lugar en el cielo. Ojo, yo quiero leer eso. Sí, pero mira, <risa> solo os voy a dejar para que compense, porque ya he dicho muchos malos, gente buena que necesita estar en el cielo, la gente que cuando aún así es su, es, es, es su derecho, vale, o sea, es que está a su favor, que cruzan el paso de cebra y aún te dan las gracias... Ay, esa gente no puede ser más buena no el que el que pasa porque sabe que es su derecho pasa y, y ni te mira uh -huh. ¿eh? como si siéndose superior, no, ese no que dice, tú tienes que parar imbécil, no el que, sabiendo que está por encima de ti ¿eh? uh -huh. por encima de ti, coche para, todavía te voltea y te dice gracias, y todavía te sonríe, bueno ahora con mascarilla no se ve, pero cuando ya no la podemos quitar y te sonríe, esa gente tiene un lugar en el cielo ay sí yo sabes quién más creo que tiene un lugar en el cielo, la gente que va en la, eh, haciendo la compra y tiene un carro entero lleno de, de, de cosas y te ve a ti que vas con el pan y te dice pasa y te hija, deja pasa. pasar antes ay pasa. sí también esa gente también tiene un lugar en el cielo pero, pero no al que tú le preguntas si puedes pasar sino que directamente te ve y tiene la decencia de decirte buf con todo lo que yo tengo pasa, pasa sí sí, de verdad que sí, es, sí. Mira, ¿ves? ya hemos compensado un poco ven así ya ponemos un poquito de, de malo para pa lo bueno o sea que tenemos para todo pues nada pues mm. eso gente Cuidado, ¿vale? Eh, sí. No es todo, solo todo lo que reluce. Ojo, sí. cuidado. Y más con redes sociales, más con lo que parece perfecto. Eh, si veis una habitación de niño blanca y perfecta, por, por mí, por favor, por mí, sin que se dé cuenta la madre, rayáis una pared o hacéis algo, yo qué sé. Pegáis un moco en, en una... No es cierto, no, pero... No, no de verdad. Matáis más... un mosquito que lleve sangre. Sí. Y lo ah, caer. eso es sería... Ay, odio cuando pasa eso. Y Siempre sí, tiene que pasar una pared blanca, me conto. Sí. Maldigo a los mosquitos sangrán. yo Tengo una cantidad de mosquitos ahí desde hace años. Oh, ¿Cómo no lo odio, de verdad. Es que hay manchas, Yo te digo, o sea, es que hay manchas que no se van. La, la, la sangre no puede ser. ¿Sabes qué otra mancha no se van Ay, no me digas. La de que comes chocolate negro y de repente estornudas a la pared. Nunca me ha pasado. Soy chica, pero ¿tú cómo comes el chocolate? No quiero saberlo, olvídalo. Nada, 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 no quiero saber nada. Vale, pues luego, luego tenemos que hacer un especial manchas para que la gente nos oriente cómo hay manchas que hay que sacar, porque no se puede. Pero para y, esto pediremos patrocinadores, ¿eh? Claro, no, y aparte invitaremos a, a una de estas Instagramers que tenga esas habitaciones de niño impolutas. Ay, pues sí, también. La necesitaríamos aquí para que nos diga cómo lo hace. O sea, de verdad que sí. Bueno, ¿qué? Pues Nos nada. vemos ya en el próximo mes, intentamos ahora sí cumplir tenemos con nuestro con proponiéndonoslo ahora decimos una cosa si no volvemos es porque no podemos y, y no vamos a hacer la cosa de nosotras somos perfectas y siempre lo hacemos bien ¿no? no hacemos lo eh, que oye pues mira vamos la vida y, y yo sí me propongo para el mes que viene sí o sí estar aquí porque yo, sinceramente, este podcast lo necesito. Y me viene súper bien hablar contigo. Me encanta todo lo que hablamos. Es y... una terapia. Sí, es terapia. Nos va pero, de lujo. Pero eso, pero también es bueno que lo hagamos cuando, cuando nos vemos bien para hacerlo. Bueno, y eso, comentaros. Si veis el, el documental, ahí nos hacen eso. Y si alguna vez os ha pasado algo algo que parece demasiado bueno, que dices tú, mmm, aquí esto esto huele a tuf tufillo. fillo aquel, aquel oro, aquel oro que era oro y de repente una caca de vaca caca. pues es pues nuestro momento urraca las hurracas sabes que sabes sí. que, que van a, a por lo que brilla. a lo brillante pues sí. eso momento hurraca vamos a buscarlo momento escarbato muy bueno. bien chicos pues nada nos vemos en el siguiente episodio hasta luego